0: Catarina Albuquerque, é preciso uma super-mulher para defender os direitos humanos no século XXI?
1: Uma super-mulher verdadeira ou uma super-mulher dos bonecos? Acho que a dos bonecos a gente não precisa para nada. Acho que a dos bonecos que fica nos livros aos quadradinhos e acho que também há filmes e que está lá muito bem com os outros super-heróis. Acho que para os problemas reais deste mundo temos muitas mulheres de carne e osso que já são super-mulheres e que já estão a fazer esse trabalho. A Catarina Albuquerque
0: é uma delas, tem 46 anos, é atualmente a Presidenta Executiva da Iniciativa das Nações Unidas para o Saneamento e Água para Todos e também foi relatora da ONU para a Água e acabou de ganhar o Prémio Internacional da Associação Internacional da Água. Eu ia lhe fazer uma pergunta provocatória para começar. António Guterres, pode fazer milagres? <risos> acho que ninguém
1: pode fazer milagres. Uh, e acho que uh, as expectativas que o mundo tem no Senhor, uh, acho que são um bocadinho injustas para ele, porque há limites naquilo que ele pode fazer. Uh, e, e, e acho que toda a gente que tem uma aspiração qualquer para o mundo, uh, atribui a solução ou a coloca a solução em cima dos ombros do, do, do António Guterres, o que é um bocado injusto para o senhor. Faz-me lembrar um bocadinho a eleição do Obama, em que todos nós pensávamos que ele podia fazer uma revolução no mundo e há limites, não é? Há limites. O, mas... o que
0: me está a dizer é que António Guterres é uma figura não só tão querida em Portugal, o que é bastante óbvio, porque é um grande orgulho para nós, mas também uma figura que o mundo
1: deseja profundamente. É isso? Uh, eu acho que sim, e acho que sim, especialmente. Acho que uh, muito importante, obviamente, foi o trabalho que ele fez no, no ACNUR, no Alto Comissariado para os, para os, para os Refugiados. Tenho vários amigos uh, lá que quando, uh, ao princípio do mandato de António Guterres estavam assim um bocadinho céticos e depois ficaram uh, rendidos à forma dele de trabalhar e também à projeção que deu à organização, uh, por um lado. Uh, por outro lado, uh, também todo o processo da eleição, a transparência, a, a abertura, o facto dele ser sujeito a todas as regras do jogo eu acho que dá outra legitimidade ao candidato por acaso é ele, podia ter sido outra pessoa e acho que tem uma legitimidade muito maior do que tem o atual secretário-geral na minha opinião. Mas em terceiro lugar, eu acho que apesar dele de não poder fazer milagres Pode fazer muita coisa, e obviamente que as pessoas, os indivíduos fazem a diferença, aliás, eu acho que são as pessoas que fazem a diferença, não é? Portanto, eu acho que há muito que ele pode fazer, tendo uma atitude diferente, há muito que ele pode fazer, por isso muito fora.
0: Se fosse a Catarina Albuquerque que estivesse para ser eleita para este cargo, que é, que é no fundo aquilo que vai acontecer agora em breve, o que é que seriam as suas prioridades?
1: Uh, eu escrevi, é engraçado estar-me a, a fazer essa pergunta, uh, porque eu, eu estou no Conselho de Administração de uma organização não governamental Direitos Humanos Internacional uh, e eles pediram para eu escrever uma mensagem ao António Guterres, escrevemos todos os que fazemos parte do Conselho de Administração uh, e, e eu claro, eu centrei-me muito em coisas de, de Direitos Humanos uh, e acho que a, a, toda a questão de género com a qual ele já se comprometeu, acho que seria muitíssimo importante o atual Secretário-Geral foi substituir uh, mulheres que estavam em posições de topo uh, do Senior Management das Nações Unidas por homens. E eu espero que o António Guterres faça o contrário, que substitua não todos os homens, obviamente, que a gente também precisa de homens, mas que, que consiga a paridade de género. Ele já afirmou que a Vice-Secretária Geral será uma mulher, o que me parece lógico. Quem está a esfiar agora a equipa de transição também é uma mulher, que eu por acaso conheço, foi a anterior uh, Vice-Alta uh, Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas na altura que eu era relator uh, especial, uh, portanto acho que na área do género ele pode fazer muito acho que também pode fazer na área dos direitos humanos ele falou na, no vision statement dele, na visão que ele apresentou a 4 de, de, de abril aos Estados Membros das Nações Unidas falou de implementação, implementação, implementação falou muito de direitos humanos e nós sabemos que há três pilares das Nações Unidas que é uh, paz e segurança desenvolvimento e direitos humanos e direitos humanos é o parente pobre tem 3% do, do orçamento global das Nações Unidas portanto é dar aqui um empurrãozinho ao parente pobre não seria mau e há outro tema de que ele fala na, 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 na visão dele que tem que ver com um, um tema que por um lado é simbólico mas é muito importante uh, que é o seguinte as pessoas no mundo inteiro quando virem a bandeira das Nações Unidas têm que se sentir protegidas, não se podem estar a sentir ameaçadas. E nós sabemos que as Nações Unidas não têm sido muito habilidosas a lidar com escândalos como de abusos sexuais de crianças perpetrados por forças de manutenção da paz e também a questão, por exemplo, da cólera no Haiti. Agora eu acho que as Nações Unidas estão a lidar melhor com, por exemplo, com a situação da cólera no Haiti, que foi levada por, alegadamente, por agora já, já as Nações Unidas até já admitem a ligação entre uh, as forças de manutenção da paz e uh, a, a introdução daquela estirpe de cólera uh, no Haiti. Portanto, esta coisa, esta ideia de tornar a organização, uh, de, de, de mudar a imagem ou de recuperar a imagem da organização para que todos nós que vejamos uma bandeira nos sintamos protegidos, eu também acho importante. Como é que a Catarina Albuquerque uh,
0: uh, uh, equilibra a visão de gabinete que é preciso ter quando se está a fazer uh, trabalho uh, a nível internacional, com essa ida ao terreno que faz tanta falta. Eu lembro que a Mafaldinha do Quino costumava chamar à ONU os simpáticos inoperantes. Às vezes também se sente assim. Sinto,
1: sinto, sinto, sinto. Aliás, eu digo sempre, mas outro tema importante para o António Guterres é a questão da água. Porque eu estava a falar dos três pilares de desenvolvimento e a água atravessa-os todos. A água causa conflitos. Como é que
0: fez esse equilíbrio entre estar no gabinete fazer diplomacia nos, nos, no, nas salas de reuniões, de reuniões e aquilo que é preciso ir ao terreno perceber o que é que, é, o que, é que são os problemas reais da água uhum, uhum. e com que as pessoas lidam todos os dias? Eu
1: acho, quer dizer, pelo menos no meu caso, não vou dar lições a ninguém, que a parte do terreno é indispensável, até para nós percebermos eh, o impacto de determinadas normas ou determinado tipo de trabalhos atividades, o impacto que isso tudo tem nas pessoas reais e até para afinarmos as agulhas. Por exemplo? Por exemplo, eu... Tinha lido, quando eu comecei o meu mandato como relatora especial das Nações Unidas, tinha lido hum, sobre o impacto do, do, da falta de saneamento básico na, na vida das raparigas. Pronto, eu tinha lido a teoria. Eu até posso falar da teoria se quiser. Agora, quando eu começo a chegar aos países, a estar em bairros de lata, em escolas, etc., e a perguntar às miúdas, então, vocês vêm à escola todos os dias? Ah, não. Há uma semana por mês em que não vimos à escola. É a semana que estão com o período. Porquê? Porque não têm... Eu, eu um num dos sítios onde tive a missão foi em Tuvalu. Tuvalu é um país cu, cuja, que tem um terço do terreno. Um terço do, do terreno é a pista do aeroporto. Portanto, há a ver também as dimensões do país. E... Uh, uh, falei com a mãe e fui ao supermercado, porque eu vou sempre a, não, supermercado, salve -seja, ali há uma lojeca para sim. ver o, o preço dos higiênicos e percebi que eram mais caros do que cá em Portugal. E, e fui a um bairro de lado e perguntei à mãe como é que a senhora, ela disse-me raparigas, uh, como é que pagam os higiênicos E ela diz: Eu tenho que escolher. Ou tenho dinheiro para pagar o autocarro da escola ou tenho dinheiro para o higiênico. Obviamente que a miúda fica em casa uma, vez por, uma semana por, por mês. Outras miúdas usam, como é que se diz, uns paninhos, até turcos ou uns trapos, mas depois, como não há casas de banho separadas para rapazes e para raparigas, elas não podem ir à casa de banho lavar os paninhos para os voltarem a utilizar. Portanto, ficam em, ficam em casa uma semana por, por mês. E depois são capazes de ter pior. As notas do que os rapazes, podem se não, achar é estúpidas estranho. e até dizer, olha, vou mas é casar com 15 anos. Claro.
0: Porquê é que os direitos das mulheres são, não são tão, tantas vezes vistos como direitos humanos? Eu, cara, Às eu vezes sei. são vistos
1: como uma excentricidade. <risos> Sim, que é para um bando de feministas que não fazem a depilação e andam a queimar os estudiás. Exato. Eu, eu quero querer, eu quero querer que as coisas estão a mudar e nós temos visto ultimamente uma série de homens que têm chegado à frente e têm dito com orgulho, eu sou feminista, que era uma frase que nem as mulheres poderiam pro proferir há uns aninhos atrás, porque queria dizer que tinha bigode e que era uma louca uh, que queria matar homens uh, e eu acho que as coisas também muito fruto da pressão das mulheres e de grupos feministas uh, que, que têm uh, uh, levado a mensagem de que aquilo que nós queremos e igualdade igualdade de oportunidades, etc. Portanto, eu acho que a história dos homens, por exemplo, o primeiro-ministro da... como é que chama o país? Da Suécia, ter dito em primeiro lugar eu sou feminista, depois do Canadá. do Canadá agora até o Marcelo Rebelo de são, já, já disse acho ótimo, acho fantástico, venham mais
0: essa, essa é a sua visão do terreno também, é que os direitos das mulheres são, entre os direitos humanos, aqueles que ficam mais vezes para trás sobretudo perante a real política que tantas vezes acaba por vencer.
1: Hum. Eu não diria que são das mulheres, acho que sim, as mulheres são muitas vezes deixadas para trás, nomeadamente quando começa a cheirar a poder, dá-se-lhes um pontapé rapidamente e agora estamos a falar, é de coisas sérias, vamos é pôr gravatas à volta da mesa, não é cá, não é cá saias é verdade o que está a dizer, mas não, não podemos só fingir o problema a mulheres aquilo que eu vi em todas as missões que eu fiz pelas Nações Unidas foi um, 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 um padrão sistemático de discriminação e de exclusão de certos grupos, das mulheres tem toda a razão, mas também das pessoas com deficiência, das pessoas que falam uma língua diferente da língua da maioria, que têm uma cor da pele diferente ou que têm um passaporte ou uh, uh, uma nacionalidade diferente. Em todas as sociedades há um há padrão sistemáticos de exclusão, também há na nossa há em todo lado, e muitas vezes o que acontece é que as mulheres hum, como é que se diz, carregam um fardo duplo, além de serem discriminadas por serem mulheres, muitas vezes também são discriminadas porque têm outra cor da pele ou essas pessoas que têm outra cor da pele ainda são mais discriminadas as mulheres do que os homens era aí que eu queria chegar. Qual é
0: a sua esperança em Hillary Clinton? Uh,
1: a minha esperança é em Hillary se é Clinton? Se é que tem alguma? Tenho, tenho tenho, tenho. Assumiu que eu tinha, mas tenho? Com certeza que tenho. Claro que tenho. Uh, tenho, tenho. Uh, um para já, há a parte simbólica, não é? Eu, eu fiquei muito contente que foi, quando foi eleito o Presidente Obama, mas como muitas outras mulheres e homens, eu na altura pensei, ainda não foi desta que foi uma mulher, quer dizer, a parte, de, a componente racial é importante, com certeza, e eu chorei na tomada de posse do senhor, mas, uh, por isso, da, do ponto de vista simbólico, termos à frente da maior superpotência uma mulher, acho fantástico. E acho fantástico não ser qualquer mulher, porque há muitas mulheres que, na minha opinião, não defendem quer dizer, não são feministas há muitas mulheres que não são feministas, portanto eu acho que ficamos com uma mulher que além de ser mulher, que é a parte simbólica, também eh, tem dedicado a, vi a, a vida a muitos temas de direitos das mulheres, foi ela que inventou uh, o slogan uh, os direitos das mulheres são direitos humanos e os direitos humanos são direitos das mulheres, que nos parece algo de uh, líquido e, 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 e evidente hoje em dia. Bem, há 20 anos atrás não era. Uh, uh, e também, por acaso, ela também tem feito imenso uh, para uh, os direitos das minorias, das crianças, das crianças, de pessoas com deficiência, etc. Portanto, eu tenho muita esperança que, que... Aliás, há uma história engraçada. Os Estados Unidos da América... Uh, são o único país do mundo que não é parte numa convenção das Nações Unidas, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Todos os países do mundo já ratificaram, exceto os Estados Unidos. E quando o Bill Clinton era uh, Presidente dos Estados Unidos, uh, ela foi, uh, um, foi, foi, uh, foi, foi, foi visitar um antigo diretor executivo da Unicef, à escala global, no hospital. O senhor estava doente, e, e estava muito doente, e depois até veio a morrer. E ele pediu-lhe a ela que ela se comprometesse a empenhar-se para que os Estados Unidos se nassem parte na convenção. E ela é. conseguiu convencer o Bill Clinton a assinar, mas o Senado não deixou ratificar Portanto, eu acho que ela tem vivido isto a vida toda. Portanto... Vamos recuar um bocadinho o tempo, esses uh, 10 anos,
0: 20 anos quase, uh, em que a Catarina estava perante uma assembleia de embaixadores a discutir a redação do tratado, tratado dos Direitos Sociais que, que, que acabou por ser, por ser assinado. Em que é que ser uh, jovem... Mulher e
1: portuguesa a ajudou nessa negociação? Bem, ao princípio. Os três, os, três, os três elementos só me desajudaram. Como? Eu era, ah, porque eu era muito nova, depois tinha ali uns senhores já crescidos à minha frente, não é? Depois era mulher, o que também não ajudou para determinados países. Havia países que achavam fantástico, havia países, por exemplo, europeus, que diziam é fantástico não ser um velho e homem, claro, a presidir as negociações. Eu acho fantástico que Portugal tenha feito isto, ter mandado uma pessoa nova e mulher. Pronto. Houve, houve gente que via as coisas dessa forma. Havia outras pessoas eu acho que eles eh, que, eh, tinham menos respeito por mim no primeiro ano por eu ser nova e também se, por ser mulher. E também é verdade que para algumas antigas colónias portuguesas o facto de eu ser portuguesa também não ajudou e fui acusada em público, no meio da, da discussão numa sala com centenas de pessoas eh, de as todas dos males desses países serem devidas à, 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 à colonização. Agora eu acho eu não sei, eu a minha abordagem na vida até agora, tem dado certo. Eu não tenho a certeza que isto funciona. Só depois, quando estiver a morrer é que posso confirmar se a coisa funcionou ou não. O que eu tenho feito é, é trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. E então era trabalhar. E Eu tive um primeiro ano muito difícil a presidir essas negociações desse tratado mas depois eu acho que mostrei serviço e mostrei que não me destabilizava. Eles diziam-me os maiores impropérios e eu continuava impávida e no fim das reuniões ia ter com eles e fazia conversa e não sei o quê. E trabalhei muito. Fiz Uh, propostas uh, de, de texto, eu que religia o que primeiro, redigia o primeiro draft do, do tratado, uh, via muitas vezes a Geneve para ter encontros bilaterais com aqueles embaixadores todos, portanto eu acho que os conquistei pela fatiga uh, eles acabaram por perceber bem, esta é nova é mulher, para alguns é portuguesa mas está a levar o trabalho a sério e, e se calhar eu acho que se calhar o facto de ser mulher e nova, se calhar apanhou os de surpresa uh, uh, e, e até conseguir depois algo que toda a gente achava impossível aliás, eu acho que foi por isso que mais ninguém teve interessado em presidir essas negociações toda a gente achou que aquilo não ia dar resultado toda a gente achou que aquilo ia falhar, que era uma missão impossível e eu acho que ah, o ser nova e ser mulher uh, conseguiu passar entre os pingos da chuva e conseguir que aquilo depois fosse aprovado por consenso pela Assembleia Geral das Nações Unidas
0: Algumas das questões que foram consagradas nessa, nesse tratado o direito ao emprego, o direito à segurança social o direito à educação, à saúde, à habitação vida cultural, entre outros são dos que mais nesta crise global que nós sentimos, dos que mais foram afetados. Uh, tem havido muitas queixas porque este é um tratado que permite, permite queixas. queixas. Uh, tem havido muitas queixas. Então é assim, Dos tem... países mais afetados, contra os seja, países mais afetados. Ou seja, por exemplo, Portugal
1: zero. Contra Portugal zero. Agora é assim há duas coisas que eu tenho que lhe dizer antes. Número um. Uh, era preciso um número relativamente baixo ou bastante baixo de ratificações para o tratado entrar em vigor. 10. faz me entender? Sim. Portanto, o tratado entrou em vigor só com 10 estados partes, o que não é muito num universo de 192 ou 3. Uh, número 1. Um. Uh, número 2, uh, é preciso... Uh, é pre é preciso esgotar as vias de recurso internas antes de ir para as Nações Unidas, apesar do tratado ter ali uma disposição que permite, no caso das vias de recurso interno não serem eficazes, de ir diretamente às Nações Unidas. Portanto, temos sempre essa, essa possibilidade. Agora, eu acho que há um problema muito sério que há em Portugal, que é o seguinte as universidades não ensinam estas matérias. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que uma pessoa que estuda direito e que depois quer ir para a advocacia e vá fazer um estágio à ordem dos advogados, nunca aprende isso. Como é que pode ir aconselhar um cliente ou uma cliente seu ou sua a recorrer às Nações Unidas se nem sabe que os mecanismos existem? Portanto, eu acho que também, e não é por acaso que... Tem havido muito poucas queixas contra Portugal. Ao abrigo deste tratado houve zero, mas ao abrigo de outros tratados de direitos humanos não, não, não tem havido praticamente queixas nenhumas contra Portugal. E eu acho que é falta de informação e falta de formação. Porque aquilo que... O que
0: se vê é que estes direitos que estão consagrados neste tratado são os que mais foram afetados pela crise e pelas, pelas respectivas medidas de da, austeridade. da austeridade que os governos a
1: seguir fizeram. Mas, e... olha, vou interrompê-la. Por exemplo, contra a Espanha, que também sofreu medidas de austeridade, etc., já há queixas ao abrigo deste tratado. Já viu?
0: Pois. Foi por isso que a Catarina acabou por sair de Portugal e deixar o direito puro e duro para ir para as instituições internacionais, certo?
1: Eu não me lembro disto, mas as minhas amigas de faculdade dizem-me que eu já na altura na faculdade, eu lembro que detestei, eu estive na faculdade de Direito de Lisboa, detestei aquilo, detestei, no primeiro ano queria-me ir embora, uh, e, mas depois fiquei, uh, porque disse já cá estou, olha, já agora acabas isto, uh, mas eu já na altura dizia que o que queria era ir trabalhar para as Nações Unidas e já na altura eu trabalhava como voluntário em bairros de Lata, cá em Lisboa, portanto já tinha e, e tinha a sensação, a noção, de que era isto que me deixava feliz.
0: Então como é que de repente aparece a ONU, as Nações Unidas e o direito internacional relacionado com elas na sua vida?
1: Bem, eu, eu já, eu, quando estava, como lhe disse eu, Quando estava na faculdade, já tinha esta uh, ideia Portanto, acabei o curso e depois fui fazer um mestrado uh, para, para a Suíça e, e comecei a fazer um estágio uh, quando estava a fazer o um mestrado Enquanto era estudante nas Nações Unidas E fui fazer um estágio uh, numa equipe uh, que estava a apoiar a Graça Machel uh, uh, A antiga primeira-dama de, de Moçambique uh, E da África do Sul E da África do Sul, tem razão <risos> A gente puxa sempre a, a nossa sardinha porque ela foi nomeada pelo então secretário-geral Kofi Annan como perita para um estudo sobre os efeitos dos conflitos armados nas crianças e foi, foi aí a minha perna, o meu pé de entrada nas Nações Unidas foi na altura, foi nesse estágio
0: E depois achou que era fácil, uh -huh. mais fácil mudar o mundo ali
1: Achei que era um bom sítio. Sabe, quando eu era nova e trabalhava nos bairros de lata, uh, os meus pais diziam-me, a minha mãe é que me dizia muito isto, uh, que a pessoa... Uh, quer dizer, o que eu tinha que fazer era estudar. Porque... Uh, aquilo que eu estava a fazer no bairro de Lata era muito pequenino uh, comparado com aquilo que eu poderia fazer se estudasse e se estivesse noutra, noutra, noutra posição. Uh, ao fim e ao cabo isso acabou por acontecer. Mas eu não estou de acordo com ela no sentido em que eu acho que este reality check, este contacto com a realidade, e já falámos sobre isso há pouco, eu acho que é fundamental para nós percebermos a importância das coisas. Aliás, eu digo sempre, quando eu fazia os meus relatórios para as Nações Unidas, etc, que Aquilo que me guiava eram as caras das pessoas que eu tinha conhecido e as preocupações que elas tinham, os problemas que elas tinham e eu acho que nós depois, quando falamos destes assuntos, falamos com outra propriedade completamente diferente. Alguros disse que
0: nesse primeiro ano em que trabalhava com a Graça Machel e, no, e, e em que, em que, em que eh, analisavam a situação das crianças em conflitos armados, que se emocionava muito e chorava muito ao ler os relatórios.
1: É verdade. Eu vivia sozinha, também tenho que pensar nisso. Pronto, não me estou a justificar, porque eu choro por tudo e por nada. Mas eu lembro-me de levar para casa calhamaços e tinha que ler relatórios, etc. E aquilo era uma coisa horrível, assustadora. Bem, e eu nunca fui ao terreno nessa altura, nunca fui ao terreno. E
0: agora no terreno ainda se emociona? Oh, claro.
1: Claro. E então, mais ainda, é impressionante, com as mulheres, e mais ainda, eu acho que tem a história, muitas... Eu ia dizer que tem a história da língua. Eu nem sei se tem a história da língua. Eu acho que é no, aquela, é, real, aquela realização ou consciência de que, no fundo, nós somos, acabamos por ser todos iguais. E aquilo que é importante para, para nós as duas aqui, também é importante para, para as pessoas em todo o mundo. Mas a mim aconteceu muitas vezes, olha, nos Estados Unidos, no Brasil, no Equador, chorar, é, quando falo com as pessoas e as pessoas me falam dos problemas... Porque eu acho que tenho um bocado aquela sensação, aquele instinto de me pôr no lugar deles e dizer, pois isto podia-me dar a acontecer a mim.
0: Como é que é a vida de alguém que anda pelo mundo a lutar pela água potável. Nós aqui neste mundo civilizado, tão confortável com duas garrafas de água eh, engarrafada à nossa frente para nós é um pouco estranho que haja pessoas que têm que lutar por uma gota de água para beber.
1: É, é um pouco estranho uh, também uh, porque nós não saímos da nossa zona de conforto e eu, eu estou a falar contra mim uh, porque nós temos cá em, cá em Portugal pessoas que ainda não têm acesso à água potável uh, e o outro dia, já há uns anos uh, estava a passear naquele corredor que começa ali ao pé do corte inglês, da voda, aquilo que de é patrocinado pela Vodafone, e que a pessoa vai ali por Campo do, Campo, Lido, Campo Lido e não sei quantos, e vi um senhor a carregar, a ir a uma fonte, a um bebedouro, encher garrafões de água para levar para casa. Fui falar com o senhor, os meus filhos e o meu marido já tudo furioso comigo a dizer, tu não estás em missão das Nações Unidas e Nossa. são pessoas, foram pessoas a quem a água foi cortada, que não tinham dinheiro para pagar a conta, pessoas que moram debaixo do viaduto, uh, também temos uh, e eu na altura ouviu-se falar de vários cortes de água que houve cá em Portugal, precisamente por aquilo que a Catarina referia há pouco, as medidas de austeridade e o facto das pessoas terem deixado de ter dinheiro para pagar as contas. Uh, mas dito isto, uh, sim, é verdade que uh, nós não pensamos nisto no dia-a-dia. -dia. Quantas pessoas existem à
0: volta do mundo sem acesso à
1: água potável, corrente? Uh, olha, uh, eu posso lhe dar um número e vou lhe dar um número, mas antes tenho que fazer uma introdução para lhe dizer que que isso não é medido à escala global, não se, isso não é medido. Uh, Estima-se que sejam entre 2 e 3 mil milhões de pessoas, uh, mas não se sabe. Agora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados no ano passado pelas Nações Unidas, vai-se ter que medir a qualidade da água a nível global, mas a qualidade da água ainda não é uh, medida a, a nível global, portanto não se sabe.
0: Portanto, aquilo que encontra são situações dessas pelo mundo inteiro ou há zonas do globo onde elas são mais gritantes?
1: Quer dizer, os números são mais gritantes numa zonas do que noutras, claro. Qual é a situação pior à volta do mundo? Não sei. Não sei, quer dizer, porque há muitas situações piores. Eu estava a falar de Tuvalu, tive em Tuvalu e Kiribati, que são duas, duas ilhas no Pacífico, ali para, para os lados de Fiji, ali perto de Fiji, é umas horitas de avião de Fiji. E eles não têm fontes de água doce e dependem unicamente da chuva. Vão ser os primeiros países a ficarem submersos com as alterações climáticas. E chove menos... Uh, portanto, há uns, uns, uns eventos climatéricos mais extremos, ou chove muitíssimo ou deixa de chover. E eles ficaram sem água, tive que vir, tiveram que vir garrafas de água engarrafadas, eu aí já estou de acordo com as garrafas de água, nessas, nesse contexto. Uh, tiveram que vir de, de Fiji, uh, da Austrália, do Japão, garrafas de água para lhes dar. Portanto, isso é uma situação dramática, porque eles virtualmente não têm, não têm, não têm acesso à água. Obviamente uh, que em países, estou a pensar num país que visitei, o Bangladesh, em que metade das pessoas não têm acesso à água. É muitíssimo problemático, tem a água contaminada com arsénico, estão a morrer lentamente, pois é um problema, um campo de refugiados, aquele campo Alzatari, que eu também fui visitar, está situado em cima de um lençol de água da Jordânia, não tinha sistema de saneamento básico, portanto os cocós infiltravam-se, pelas. o, cocó, o xixi, pelas terras e, e olha, nem se sabe o que é que aconteceu, se já chegou ou não ao lençol água uh, as, as pessoas também não tinham acesso a, 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 a pincigénicos. Pinci Falei com raparigas. Os pincigénicos que as Nações Unidas davam deviam ter sido os mais baratos e elas mesmo assim não iam à escola. Quer dizer... A água não era a sua paixão. Como é que se tornou? Não. Não era. Uh, olha, a mim houve um, um amigo meu... Belga que me disse, olha, porquê é que não te candidatas a um relatório, quando as negociações de tratado estavam a acabar, e a gente já estava a perceber que aquilo ia acabar bem, ele disse-me porquê é que não te candidatas a um cargo de relatora especial? E eu nunca tinha pensado no assunto, nem tinha pensado que aquilo era para mim, e pensei, olha, se ele acha que eu sou capaz, se calhar até sou capaz, e então candidatei-me. Ah, e havia várias candidaturas, vários mandatos, havia para a saúde, pobreza, lixos tóxicos, etc, mas o água era novo, eu ia ser a primeira relatora, e vários amigos meus nas Nações Unidas, ótimos amigos que me queriam o meu melhor, disseram-me não de candidatos à água, porque aquilo é um mandato novo o direito ainda nem sequer foi reconhecido não te metas por aí que aquilo vai ficar ali num canto e, 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 e muito limitada nas tuas ações. E eu foi a isso que eu achei precisamente graça, uh, ser um mandato novo, uh, o direito não está reconhecido porque pensei, olha assim tenho um desafio muito concreto lutar para que o direito seja reconhecido e acabou por ser reconhecido uh, lutar para que os Estados Membros das Nações Unidas me deixassem fazer missões ao terreno uh, que recebesse queixas e consegui também uh, muito apoio financeiro de imensos países. Uh, eu terminei, terminei, quando eu terminei o mandato, uh, pronto, uh, eu acho que dizem as más línguas que eu era a relatora especial com mais dinheiro. E agora o que é que faz? Eu agora tô, uh, sou a presidente executiva desta Parceria Global das Nações Unidas. É um bocadinho, eu vejo as coisas assim em termos de para o saneamento
0: e, e água, água para, para todos.
1: todos. E então, é um bocadinho o seguimento do outro mandato, digo eu, porque o outro mandato foi lutar para estabelecer o direito e explicar em que é que este direito consiste. Eu submeti 20 e tal relatórios às Nações Unidas e publiquei dois livros, também traduzidos em português, e em espanhol, e em francês e em árabe e, bem, e escritos em inglês. E, e, então, agora, o segundo passo é muito bem, já temos esse manancial toda a informação. Como é que a gente põe isto em prática? É fazer acontecer. fazer acontecer. É como diria o Guterres, implementação, implementação, implementação. E, então, a parceria senta à volta da mesma mesa os governos, mas também fundações privadas, como o Billy e a Melinda Gates Foundation, que são nossos parceiros, como a sociedade civil, como instituições académicas, até o setor privado, eh, agências das Nações Unidas, portanto, está tudo está a dar a volta da minha mesa. E agora,
0: agora é mais a chata de serviço
1: ou a melhor relações públicas do mundo? Eu tenho que ser relações públicas também, porque eu tenho que arranjar financiamento para a parceria. Uh, portanto, sou um bocado chata para dentro, com os membros, sou muito chata para eles, uh, sou chata, mas também tem de ser uma boa relações públicas. Acho que em tudo na vida a gente tem que, tem que ter assim um misto. Então e qual é o seu problema com as garrafas de água? O meu problema com as garrafas de água é que num país como Portugal, em que a água é de excelente qualidade, nós devíamos beber água da torneira. Eu acho que a água da torneira é o maior símbolo de democracia que nós temos, porque desde a pessoa mais rica do nosso país à mais pobre, a aguinha é a mesma. Quando estamos a falar de roupa, as pessoas vão a lojas diferentes e de comida também vão a supermercados diferentes. A água é a mesma. E eu acho que pessoas que sejam opinion makers, decision makers, etc., pessoas que influenciam, que têm o poder de influenciar uh, os demais, têm a obrigação de beber água da torneira, porque a partir do momento em que essas pessoas passarem a ter um plano B, que é a água engarrafada, deixa de haver um incentivo para que as autoridades públicas continuem a investir na água da torneira. Além de que isto é muito mais, estamos a pagar mil vezes mais por esta garrafa d'água, por estes 33 centilitros água mil vezes mais do que pela água da torneira, e eu acho que se calhar há melhores formas de gastar dinheiro. E, e, e isto polui, obviamente, a energia, a pegada hídrica disto, a pegada ecológica desta garrafinha de água é pornográfica.
0: Continuam a acreditar que ainda se pode mudar o mundo?
1: Claro. Então é para isso que a gente cá está, não acha?